Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Původně jsem se chtěl dneska věnovat demokratickým prezidentským primárkám, které oproti těm divokým republikánským trochu zapadají. Na Discordu Voxpotu jsem ale dostal jinou prozbu, takže primárky nechme na příště a dnes si dejme odborářský update. Než se pustím do toho hlavního, co bych chtěl dnes probrat, což jsou úspěchy odborů v amerických automobilkách, chtěl bych se krátce zastavit u hollywoodské stávky. Ta totiž stále probíhá. Jak jsem zmiňoval v minulém odborářském díle, scénáristi se sice už se studii dohodli a stávku ukončili, ale na 160 tisíc členů svazu herců SAG Aftra stále stávkuje. A aktuálně to nevypadá, že by si byli připraveni se studii plácnout. Tady si můžete poslechnout herce za Kabuta, jak popisuje strategii studií zdržovat a snažit se herce rozdělit šířením mizinformací o průběhu vyjednávání. A s pozoruhodnou zprávou právě o průběhu těchto vyjednávání přišel aktuálně Hollywood Reporter. Dle tohoto webu jsou podobně jako v předchozím případě scénáristů vyjednávání zasekla na použití umělé inteligence. Asociace produkčních společností Alliance of Motion Picture and Television Producers totiž v aktuálním návrhu požaduje, aby mohla skenovat podobu herců a pak ji nadále využívat. Spor se vede například o kompenzaci pro herci za to, že by jejich umělou inteligencí rozhýbaná podoba byla znovu použita. V aktuální nabídce studií by sice herec musel udělit souhlas pro dané použití, ale u herců, kteří jsou už po smrti, by studia povolení již nepotřebovala. Pro mě je upřímně řečeno nepochopitelné, jak si zástupci studií mohou myslet, že něco takového je pro herce přijatelné. Já budu i nadále hollywoodskou stávku sledovat a vrátím se k ní v nějakém dalším odborářském díle. Teď ale pojďme k hlavnímu bodu dnešního programu. Tím je, jak už jsem říkal, pochopitelně nejvýraznější americká stávka letošního roku, kterou má na svědomí svaz United Auto Workers. Od půlky září zahájili UAW stávku ve velké trojce amerických automobilek, tedy ve Fordu, General Motors a ve Stellantis, dříve Chrysler. Ke své stávce zvolili v celku nezvyklou strategii, kterou jsem tu detailněji rozebíral před měsícem v 86. díle. Ve zkratce nejprve UAW zahájili stávku jen v několika klíčových fabrikách a postupně přidávali další podle průběhu vyjednávání, aby tak mohli vytvořit průžnější tlak na své zaměstnavatele a poté také, aby mohli vydržet ve stávce déle. Postupně se stávky účastnilo téměř 50 tisíc zaměstnanců automobilek z celkových 146 tisíců, které UAW zastupuje. Zatímco při dřívějších vyjednáváních byl průběh značně netransparentní, nyní předseda UAW Sean Fein velmi aktivně komunikoval nejen s členy svazu, ale i s širokou veřejností v průběhu celé stávky, a to především prostřednictvím pravidelných livestreamů. Ty jen na Facebooku dosahovaly sledovanosti 40 až 50 tisíců diváků v přímém přenosu. Na konci října Fein v jednom takovém streamu oznámil, že se se všemi třemi automobilkami domluvili a stávku ukončují. 
Fein, který si zavedení stávky vysloužil mnoho chvály, však při svém oznámení konci stávky naznačil, že sám nebere nic za hotové a že vše teprve začíná. We have won record agreements at Ford, Stellantis and now GM. We have united our membership like never before. We have shown the companies, the American public and the whole world that the working class is not done fighting. In fact, We're just getting started. Sjednotili jsme naši členskou základnu jako nikdy předtím. Ukázali jsme firmám, americké veřejnosti a celému světu, že pracující třída ještě neskončila s bojem. Ve skutečnosti jsme teprve na začátku. Říká tu Fein přímo. Předběžnou dohodu teď musí v jednotlivých podnicích členové odborů ratifikovat, ale v zatím proběhlých hlasováních se tak v uplynulém týdnu vždy stalo s přehledem. Chvála UAW ale přišla v uplynulých dnech i ze směrů, které byste opravdu nečekali. Jedním z nich je Jim Cramer, slavný moderátor finančního televizního kanálu CNBC, kterého bych se nebál označit za chodící mem. Ostatně na sociálních sítích v posledních letech kolují satirické rady, abyste investovali vždy naprosto obráceně, než radí právě Kramer. Takovou má reputaci. Asi nemusím vysvětlovat, že v Kramerovi a v CNBC obecně byste fanoušky odborů hledali jen těžko. I on ale po konci stávky ve vysílání musel uznat, že UAW vše se hráli skvěle. Co tady UAW přesně vybojovali? Stylantis slíbili znovu otevřít továrnu v Illinois. Jejíž činnost byla nedávno pozastavena. Právě znovu otevření této továrny v Belvidere, produkce z níž byla nedávno přesunuta do Mexika, je zcela jistě jedním z největších symbolických úspěchů aktuální stávky. Znamená to návrat 1200 pracovních pozic. Jak Stellantis, tak GM přistoupili na to, že jejich nové továrny na baterie do elektromobilů budou pokryty odborářskou kolektivní smlouvou. Ve Fordu přistoupilo vedení na tento požadavek u několika plánovaných továren na baterie, ale na tři další neplatí. A zdejší zaměstnanci si tak přistoupení k UAW budou případně muset odhlasovat sami. Nenávidění systémem mzdových úrovní, o které jsem tu minule také mluvil, sice nekončí zcela, ale bude pozměněn takovým způsobem, že se mzdy některých zaměstnanců zvednou až na dvojnásobek. Konkrétní detaily zvedání mest se pak v jednotlivých firmách trochu liší. Ve si odboráři vyhádali zvednutí mest o čtvrtinu v průběhu následujících 4,5 let s tím, že zvýšení o 11% přijde hned. Server Labor Notes uvádí, že běžný zaměstnanec Fordu si například polepší z aktuální hodinové mzdy ve výši 32 dolarů na 42,5, tedy v přepočtu na koruny orientačně ze 740 na 980. Dočasně Najatí pracovníci se smlouvami na déle než 90 dní budou teď najati na stálé úvazky. Vedení Fordu bylo donuceno také rozšířit asistenci pro propuštěné zaměstnance, což je při hrozícím zavírání továren velmi důležité. Velká část těchto výdobytků jsou věci, o kterých vedení automobilek ještě nedávno říkalo, že na ně nikdy nepřistoupí. K dohodě UAW a Feynovi pogratuloval i prezident Joe Biden, který na konci září stávkující odboráře přijel přímo fyzicky podpořit do Michiganu. I've just spoken with uh, President Fain of the United Auto Workers. And uh, let me say a few words about the UAW and the big three automakers, Ford, General Motors and 
Stellantis. They have reached a historic agreement and a hard-fought faith agreement that was really battled for a while, but it was all done in good faith. And uh, these record agreements reward auto workers who gave up much uh, to keep the industry working and going during the financial crisis more than a decade ago. Úspěšná stávka pak začíná mít vliv i na další automobilky. Americká pobočka Toyoty před několika dny oznámila, že zvedne mzdy zaměstnancům svých amerických továren o 9%. Tady si můžete poslechnout Shona Feina, jak popisuje tento krok Toyoty jako důsledek právě úspěšné stávky UAW a vyzývá zaměstnance Toyoty, aby se k UAW přidali. UAW, that stands for you are welcome. You are welcome to join our stand-up movement. If this is what Toyota gives you when the big three stand up and fight, imagine what you could accomplish if you join the UAW and stand up and fight for yourselves. Our union just showed the world what's possible when workers unite to fight for more. Fein tu vyloženě zaměstnancům Toyoty vzkazuje, že pokud bylo jejich vedení ochotno jim takto zvednout mzdy o 9%, ať si jen představí, o kolik více by to mohlo být, kdyby o vyšších mzdách vyjednávali kolektivně pod záštitou UAW. Doporučuji vám si toto video Feina o Toyotě najít, protože když vidíte, s jakým nenápadným úsměvem vše říká, vynikne jeho vzkaz ještě více. Co doporučuji také je si přečíst článek na webu časopisu American Prospect, kde Harold Meyerson přirovnává Shona Feina k legendě amerického odborářského hnutí dřívějšímu předsedovi UAW Walteru Reuterovi. Jehož předsednictví symbolizovalo v 50. a 60. letech vrchol síly amerických odborů. Myslím, že je dobré učtení článků nezapomínat na to, že aktuální úspěch UAW je pochopitelně kolektivním dílem a nikoli v zásluhou jen Feina. Přirovnání k Walteru Reuterovi mi navíc zatím připadá trošku předčasné. Nicméně zajímavé paralely tu jsou a úspěch Feinova vedení je zatím nepopiratelný. Článek najdete na American Prospectu pod hravým titulkem The Ghost of Reuter Past. Na závěr segmentu o UAW bych jen upozornil, že nová kolektivní smlouva by měla vypršet 30. dubna 2028, tedy v předvečer svátku práce ve volební rok. Byť samozřejmě američané jsou trochu rozpolceni, co se svátků práce týče a slaví jeden ještě na začátku září. Každopádně bych řekl, že už takhle 4,5 roku dopředu toto načasování slibuje velké potenciální drama. Mám trochu pocit, že jsem si tu ustanovil takovou nevyřčenou tradici, kterou doufám, že se mi podaří udržet. Je jí to, že když jedna stávka končí a schrnují tu, upozorním i na nějakou další, která se potenciálně rýsuje na obzoru. I v tuto chvíli probíhá velké množství menších stávek, například ve zdravotnictví. Konkrétně v lékárenských řetězcích přednedávnem zahájili zaměstnanci krátkou stávku a obzvláště na západním pobřeží v čele z Los Angeles a Las Vegas stávkuje nebo se ke stávce chystá velká řada zaměstnanců v pohostinství, což je něco, o čem jsem se tu taky už v minulosti zmiňoval. 
Že zlo největší stávkové hrozby ale teď přebírají letečtí stevardi. Zaměstnanci American Airlines, zastoupení svazem Association of Professional Flight Attendants s 26 tisíci členy, si už na konci srpna odhlasovali předběžnou autorizaci ke stávce. A odhlasovali si ji opravdu drtivě. Při volební účasti 93% hlasovalo pro 99,47% členů. Naposledy tento svaz stávkoval v roce 1993. A mimo jiné proto, že identicky jako v případě loňské kongresem zmařené železničářské stávky spadají tito zaměstnanci aerolinek pod Railway Labor Act, je organizace stávky tak komplikovanější než například v případě zmíněných automobilek. S American Airlines jednají stevardi už od ledna 2019 s pauzou v průběhu pandémie. Odboráři se dožadují okamžitého zvýšení mest o třetinu a o další polovinu pak v průběhu následujících čtyř let. American Airlines zatím nabízí okamžité zvýšení o 11%, kterému by mělo následovat zvedání o 2% v následujících čtyřech letech. Pokud se vyjednávání nepohne, APFA chce v rámci Railway Labor Actu požádat o stávku 17. listopadu, což by spustilo odpočet 30-denní čekací lhuty, než by potenciálně stávku mohli opravdu spustit. To by znamenalo že by případná stávka začala 17. prosince, tedy ve velmi cestovatelsky rušném období, kdy spousta američanů lítá na svátky za svými širšími rodinami. APFA sice aktuálně stávkou hrozní nejhlasitěji, ale není jediný stevardským odborářským svazem, který je nespokojený s průběhem kolektivního vyjednávání. Není tak nepředstavitelné, že se k APFA nabalí další odboráři, ale o tom zas někdy příště. Díky, že jste dnešní díl Redneku doposlouchali až do konce. Tento podcast nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpod. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpod.cz. Rednek ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.cz. Další alternativu mají členové takzvaného Voxpot klubu. Jehož členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více. Pak se můžete připojit na Discord server, kde má Rednek svou vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o různých tématech a námětech na budoucí díly. Výsledkem čehož je například dnešní díl. Nicméně pro dnešek se už loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.